0: Então, pessoal, é, o governo Dutra teve aquela característica né, de tentar, ao mesmo tempo que impulsionar a industrialização do Brasil, é, mas também tinha o interesse de controlar essas massas trabalhadoras, né, que era realmente abates de sustentação, inclusive, dessas indústrias, é, e Dutra fica no poder, ele consegue né, manter aí um, de, um certo equilíbrio até o ano de 1950, né? Então, ele fica 46, 47, 48, 49, 50, são cinco anos no poder. É, e, no ano de 1950, a gente vive, então, a segunda campanha para a sucessão presidencial. E é nessa campanha aí para a sucessão presidencial que a gente tem, então, a volta de Getúlio ao poder. É, nessa campanha aí de 1950, nós temos a participação aí do Getúlio, né, o Getúlio, ele... Ele é, faz uma campanha com base na união de duas legendas, o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um partido fundamental, né, que agregava essa, essas classes populares né, que o Getúlio é, já tinha conseguido organizar desde 1945, né, desde, da, desde os anos 40. E o PTB ele também fazia aí uma, uma certa aliança com o PSP, o PSP, naquele período, não era um partido de grande expressão nacional, mas era um partido de muita força dentro de São Paulo, porque o PSP em São Paulo era representado pelo Ademar de Barros né? O Ademar de Barros, que foi o governador de São Paulo teve, Ele tinha sido interventor na época do governo, da, da, da ditadura de Getúlio E voltou como governador Então tinha, ele conseguiu assim, agregar né, muita, muito apoio dentro de São Paulo Portanto, tinha uma expressão muito grande é, De outro lado, é, tinha o Cristiano Machado o Cristiano Machado foi uma candidatura oficial, né, apresentada pelo, pelo Dutra, é, através do, do PSD, né, do Partido Social Democrático, e que também tinha, tinha uma parte do PSD que não deixava de apoiar Vargas, né, então é importante dizer isso. Apesar de Vargas estar saindo pelo PTB pelo PSP, o PSD tinha uma, 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 uma parte do PSD que era varguista. Né? É, e teve um outro candidato da UDN, mais uma vez, o Eduardo Gomes. Né? Então, o Eduardo Gomes, a UDN, insiste aí com o militar é, para concorrer às eleições e é, o resultado dessas eleições vai levar então a, vai levar o Getúlio Vargas mais uma vez ao poder. Né? Então, o Getúlio Vargas vence essas eleições, ele vai alcançar assim, um, um percentual expressivo, né, porque 48% do total desses votos né? e os outros aí não passam dos 30%. Né? Então, ele toma posse em janeiro de 1951, e é esse governo de Getúlio Vargas, esse segundo governo, né? a gente poderia dizer, inclusive, que é o quarto, né? se a gente considerar é, que ele ficou em 1930 até 1934, depois 34 1934 até 37, depois 37 1937 até 1945, né? em momentos em conjunturas políticas é, completamente diferentes, né, ou pelo menos com alguma diferença bem sensível, é, e retorna aí no ano de 1951, eleito né, pelo voto direto. É, e fica, na verdade, divide mais uma vez essa história da República Brasileira, porque essa, essa permanência né, do governo de Getúlio Vargas no poder vai levar, então, a uma organização né, mais sistematizada é, dos militares, principalmente daqueles que estavam... É, incorporados à né, UDN, que era a União Democrática Nacional, e a gente vai ver, então, como esse, esse, essa conjuntura política vai levar à década de 60, certo? É, é justamente a partir dessa vitória do Getúlio Vargas que os liberais da UDN passaram a defender a intervenção militar no Brasil. Né? Então, assim, a primeira coisa que se coloca ali é a contestação desses resultados das eleições no ano de 1941, se vocês observarem, essa, essa contestação ela vai colocar assim, a nu é, essa contradição dos udenistas, né, dos liberais udenistas, porque eles, de início, eles surgiram em 1945 defendendo a legalidade democrática, inclusive eles depuseram Getúlio Vargas em 1945, né, apoiaram né, a deposição de Getúlio Vargas em 45 em favor dessa legalidade democrática, e depois eles não aceitam é, a, 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 a vitória de Getúlio Vargas é, com a justificativa de que Vargas não teria alcançado 50% dos votos, né? Vargas se elege com 48% dos votos, né? O total de 48%. Então aí segundo é, os argumentos dos liberais, denistas, eles não, eles não teriam, é, o Vargas não teria alcançado aí 50% desses desses votos, né? Então assim, é, quando Getúlio Vargas volta ao poder em 1950, nós já temos no Brasil uma conjuntura política é, com alguma diferença daquela de 1945 que ele deixou, né? Então nós já temos aí é, essa essa classe trabalhadora, né? Organizado em sindicatos que, que sofriam, que passavam por esse controle estatal né, Que foi estabelecido ali pelo governo Dutra Nós já tínhamos um partido comunista na ilegalidade Portanto, uma caça aberta aos comunistas no Brasil é, Nós já tínhamos alguns trabalhadores né, Tentando se organizar é, contra as camadas dominantes da sociedade né, Justamente por conta dessas intervenções E de, de algumas perdas de direitos é, e o Getúlio Vargas, nesse contexto, ele né, quer adotar aquela mesma política que ele tinha adotado é, no seu primeiro governo, né, que é o papel de árbitro. Né? Então, ele, no primeiro governo, ele se equilibra no poder, é, com, assumindo esse papel de árbitro, mas a gente vai ver que nesse segundo governo dele isso não vai ser possível. Né? Então, é, essa é a, digamos assim, a maneira como ele busca... né? Esse alinhamento aí entre as classes, busca equilibrar né, essas forças é, em disputa, mas a gente vê que, que isso não vai acontecer. É, por outro lado, as forças armadas que, que assumiram né, um papel fundamental na história da República Brasileira, é, essas forças armadas na década de 50, elas estavam divididas. Né? Então nós tínhamos um segmento das Forças Armadas é, Que eram nacionalistas, portanto pensavam como Vargas né? defendia o projeto é, de desenvolvimento do Brasil Baseado na industrialização né? enfatizava a necessidade de criar um sistema econômico autônomo aqui no Brasil é, Tinha também uma visão assim, independente desse sistema capitalista internacional né? Defendido sobretudo pelos Estados Unidos é, então eles, eles viam que era possível dialogar né, com um pouco mais de autonomia é, perante esse sistema Defendia também a ideia né, do Estado Ele se colocar como regulador Dessa economia em algumas situações né, Principalmente investindo ali Em áreas é, que a gente considera Estratégicas como petróleo a Siderurgia, o transporte, né, a comunicação Também nesse período é, Por outro lado, esse nacionalismo Ele não chegava a recusar o capital estrangeiro né? Então era o nacionalismo Era a defesa de um Estado Mais forte, mas ao mesmo tempo Não se recusava aí a a entrada desse capital estrangeiro aqui no Brasil. É, de outro lado, nós tínhamos aqueles uma parcela dessas Forças Armadas que não defendiam esse nacionalismo. Essa parcela das Forças Armadas, elas foram chamadas né, por aqueles nacionalistas daquele momento de entreguistas. Né? Então, a, a, inclusive, alguns livros repetem, né, os nacionalistas versus entreguistas. Mas é importante que a gente entenda que esse termo entreguista é um termo, é, para aquela época, uma forma pejorativa é, com a qual esses nacionalistas... É, acusavam essas outras, esses outros militares. É, por outro lado, né, de, de forma diferente dos nacionalistas, esses homens, né, chamados de entreguistas, eles defendiam a menor intervenção do Estado na economia. Né? Então, assim, eles, não, apesar de, de achar importante a industrialização, mas a industrialização não estava posta como a principal coisa, né, a ser defendida pelo Estado. Então, para eles, a ideia, o progresso do país dependia muito mais de uma abertura controlada do capital estrangeiro do que um fomento à industrialização do país. Então, o país cresceria muito mais se abrisse as portas ao capital estrangeiro, mesmo que fosse de uma forma controlada, do que esse investimento maciço na industrialização do país. Por outro lado também, esses chamados integri integristas, Entreguistas, gente, nossa, sustentava ainda uma postura, né, que era rígida ali no combate à inflação. Né? Então, é, havia um interesse muito grande de controlar essa, infla essa inflação. Claro que para controlar a inflação, você também tem que ter um controle da emissão de moedas, né, e dos gastos desse governo, é, e também tinha uma política assim de, de, de aproximação né um pouco maior é, com os Estados Unidos além claro né da do controle da, das classes trabalhadoras né que era muito importante naquele momento ali para essa política é, que era defendida pelos, pelos militares que não defendiam o nacionalismo é, Portanto, nessa década de 1950, né, o governo de Getúlio Vargas Ele começa né, a promover algumas medidas né, Destinadas a, a incentivar esse desenvolvimento econômico Com ênfase principalmente na industrialização E é claro que isso coloca Getúlio Vargas justamente no centro dessa disputa né, é, Uma vez que ele adota aí ah, essa política de, de, de industrialização no país ele vai estar ao mesmo tempo é, se colocando na oposição né do que uma camada assim bem bem significativa desses militares defendiam né então Getúlio Vargas começa esse investimento na industrialização, principalmente no transporte, né? na, na energia, na marinha mercante, né. então o Brasil volta a, a vender bastante. É, tem também nesse período aí o, o, a criação do BNDES, né? que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. É, esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico tem uma política também de levar essa industrialização para o Nordeste, então, é uma, uma tentativa de diminuir né, essas desigualdades aí industriais no Brasil. Por outro lado, né, apesar de investir nessa industrialização, o Getúlio, ele, então, também, é, no, 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 na tentativa de controlar esse desenvolvimento, ele acabou aí tendo, fomentando né, uma, um avanço da inflação. Né? Então, era, era bem... Assim, bem problemático, né? Porque esse avanço da inflação, como a gente sabe, ele vai atingir principalmente as classes mais, menos é, favorecidas, né? Porque a inflação vai levar a um aumento da carestia de vida, né? Pouco acesso ao a, a esgotamento sanitário, à saúde, né? A água, enfim. A gente tem uma, uma figura que... Uma, uma pessoa né, que escreveu bastante sobre isso... É que o livro dela reflete um pouco essa dificuldade de vida na década de 50 e 60 que é a Carolina de Jesus, né? naquele livro o Quarto de Despejo, ela traz um pouco dessa dificuldade do que era viver né? no Brasil na década de 50 por conta dessa inflação, certo? Então, Getúlio Vargas toma algumas medidas aí para tentar resolver esse problema. É, uma dessas medidas é justamente a nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho, né? principalmente para tentar dialogar com as classes trabalhadoras. É, o João Goulart, ele também era do Rio Grande do Sul, ele tinha essa inserção... É, nos sindicatos, né, através da participação dele no PTB. Então, ele já dialogava um pouco com essa, com essas classes trabalhadoras e, por, por outro lado, é, ele era visto também como uma pessoa que poderia combater o comunismo. né, Uma vez que ele teve essa inserção direta nos sindicatos, ele poderia intervir, né, mediar é, a, a essas reivindicações dos trabalhadores junto a Getúlio Vargas. É, de imediato, o João Goulart ele foi odiado né, pelos membros da UDN, é, principalmente porque enxergava no João Goulart é, uma aproximação de uma, o que eles chamavam de república sindicalista naquele período. Via também assim, o João Goulart como alguém que pudesse influenciar o Getúlio Vargas, né, adotar uma política que naquele período tinha lugar na Argentina, que era o peronismo. Então, João Goulart, desde o início, ele não era bem quisto né, por essas classes é, é, dominantes. É, além do Ministério da, do Trabalho, o Getúlio Vargas também vai nomear para o Ministério da Fazenda, uma pessoa que é bem importante, vocês vão lembrar dele, é o, o Oswaldo Aranha, ele já tinha sido ministro do governo Vargas é, lá na década de 30, né aquela figura responsável pela aproximação é, do Brasil com os Estados Unidos, e nesse período aí ele vai adotar medidas que são bem importantes ali na Fazenda, principalmente o que ficou conhecido como confisco cambial, né que era justamente... É, uma, 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 a, além de uma flexibilidade né, cambial era o confisco aí é, desse. Do valor né, mais baixo, por exemplo, os produtores que vendiam café, eles aqui no Brasil, a fazer a troca, né, ao trocar esse dólar recebido né, pela exportação do café, esse dólar era convertido né, em cruzeiro com um valor mais baixo. Né? Então, isso é uma coisa que atingiu bastante essa camada de produtores e levou um descontentamento muito grande deles também, certo? É, no contexto internacional, nós temos aí na década de 50, no início da década de 50, é, um avanço né, nessa política de caça aos comunistas é, no, pelo, pelos Estados Unidos. Né? Nós temos, vocês vão lembrar da, do, da doutrina Truman, que é desse período... É, o presidente Truman, que fica no poder de 1945 a 1942 Ele coloca também lá nos Estados Unidos Alguns secretários, alguns ministros é, que, que, se, que, que cobram né, desses países do terceiro mundo Uma definição em relação ao comunismo né? Então, eles também têm uma política né, de reduzir os investimentos Em alguns países do terceiro mundo né? Então, de, de todo modo, havia não só essa cobrança né, De Getúlio se definir é, em que campo ele estava, né, em que campo ele se alinhava, como também havia uma diminuição nesse investimento é, do Brasil. Isso, claro, vai impactar né, muito esse processo de industrialização de Getúlio Vargas, né, que apesar de fomentar é, a, a consolidação né, desse, dessa moeda nacional, mas também em nenhum momento deixou de abrir aí caminho, caminhos para a entrada desse, desses recursos estrangeiros. Certo, esse, esse, Essa política internacional, claro, ela tem um impacto muito grande né, no governo de Getúlio e ela também vai levar aí a uma organização mais acirrada desses trabalhadores, né, porque o que acontece é que o controle da inflação fica muito difícil. Né, então, nós temos aí uma, um descontentamento geral da população, por um lado, né, os grandes produtores que tinham passaram ali pelo confisco cambial. De outro lado, os militares que não concordavam ali com a política nacionalista de Getúlio Vargas e os trabalhadores, né, que se viam aí no meio dessa 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 batalha sendo os mais prejudicados em função, né, do seu pouco poder aquisitivo. Né? Então nós temos aí a partir de 1951 uma reorganização dos sindicatos, né? E a partir de 1953, a gente vai aí presenciar greves importantes no Brasil. É, o ano de 1953, ele é marcado por uma grande greve em São Paulo, né? a greve do setor têxtil, que reúne mais de 300 mil pessoas, né? E também é uma grande greve no Rio de Janeiro, que vai reunir aí é, mais de 100 mil pessoas, né? O, de, dessa greve é justamente essas greves que vai projetar é, nacionalmente o nome do Jango, né, do João Goulart porque em sendo ministro do, do, em ocupando o Ministério do Trabalho ele acaba intervindo né, em favor é, de, desses trabalhadores claro que em favor né, com todas as limitações que o cargo dele é, naquele período impunha, mas ele conseguiu algumas vitórias, né, inclusive é dele essa proposta de aumentar é, o salário mínimo de 100% Que vai levar ao afastamento dele Inclusive do governo Vargas né? Então nesse ano de, de 1953 é, Há essa esse, Digamos assim Essa projeção do nome de Jango é, a, a, No cenário nacional Em função dessas greves Nesse período aí Tem uma outra pessoa também que está se projetando No cenário nacional Porque venceu as eleições para a prefeitura de São Paulo Que é o Jânio Quadros né? A gente vai ver que o gênio Quadros vai ter um papel bem, bem importante na década de 60, mas ele também está surgindo aí como nome nacional nesse período, é, e principalmente porque ele começa, então, a desenvolver no Brasil é uma política bem populista. Né? Começa não, ele acaba meio que é amadurecendo nessa né, política populista, porque para concorrer às eleições de São Paulo, ele acaba adotando aí né, o jargão tostão contra o um milhão e usando aí o símbolo da vassoura, né, que vai ser retomado é, na campanha presidencial lá depois do governo de JK, certo? É, então, esse é o quadro né, da política de Getúlio na década de 50 e principalmente no ano de 1953. É, nós temos aí essas, esses campos divididos né, é, com esse perigo aí de Jango estar associado a uma república sindicalista, né, principalmente pelo que ele fazia em relação aos trabalhadores. É, e o Getúlio Vargas começa a sofrer uma oposição muito séria. É, não só desses militares, como também de um ex-comunista que é o Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda, ele tinha, sido do partido, ele tinha sido membro do Partido Comunista na década de 30, se afastou do, dos comunistas, ingressou na UDN em 1945 e ele foi uma das principais forças de oposição a Getúlio Vargas. Inclusive, vai ser a causa do suicídio de Getúlio Vargas, né, porque é, a, a querela que envolve a lei tentativa de assassinato do Carlos Lacerda é que vai fazer é, com que Getúlio Vargas é, se suicidasse em, em agosto de 50, então Getúlio Vargas ele já está nessa situação toda aí. a crise né a, a, o governo dele já está tomado por uma crise no final da década de 19, do ano de 1953 e o ano de 1954 vai marcar justamente é, esse essa esse aprofundamento da crise né o ano de 1954 vai ser então é, digamos assim, a prova né, de Getúlio Vargas no poder e ele acaba, então, não resistindo. Certo? É, nesse ano de 54, já em fevereiro, já no início do ano, é, os militares, eles, mais uma vez, reafirmam né a sua posição a Getúlio Vargas. Há uma divulgação do que a gente chama de Memorial dos Coronéis, aí, no, no fevereiro de 1954. E esse Memorial dos Coronéis, que foi organizado é, por alguns militares, que, inclusive, tinham apoiado Getúlio Vargas, em outros momentos, como era o caso do Juarez Tavra e do Eduardo Gomes eles contestavam não só o que eles chamavam naquele período de deterioração dos padrões morais né? Então a gente vai ver como essa questão da moralidade começa a entrar na política é, e também o aumento do salário mínimo. Né? Então, eram duas coisas que eles, eles falavam, né? Que nem o Brasil tinha condição de aumentar o salário mínimo em 100% e nem era possível manter uma política, né? Com tanto, com, com, digamos assim, com a, a moralidade é, corrompida. É, esse manifesto vai levar à emissão do Jango, né? O Jango tinha feito a proposta de aumento do 100% do salário mínimo, mas ele foi demitido antes disso. E também Getúlio Vargas, em algum momento, ele adotou essa proposta aí do Jango, mesmo com a saída do Jango, mas ele acabou é, adotando essa proposta e aumentou o salário mínimo 100%. É, o Getúlio Vargas, nesse período de 54, ele acabou assim, impondo um discurso que, que se chocava né, com esses interesses aí desses conservadores. Então, ele tinha uma linha nacionalista, ele também enfim, incentivava nessa né, área é, econômica e, ao mesmo tempo, responsabilizava o capital estrangeiro né, por não poder fazer aqui no Brasil, desenvolver essa indústria aqui no Brasil. É, teve alguns problemas, inclusive, de fornecimento de energias né, com empresas do Canadá. É, nesse ano de 54, ele trouxe uma proposta que foi assim, bem importante, que foi uma, um projeto de lei para a criação da Eletrobras né, em abril de 1954 isso tem um papel fundamental porque até então parte dessa energia brasileira era feita né, por empresas é, o fornecimento era feito por empresas estrangeiras então há essa proposta desse fornecimento de energia elétrica a partir de uma, de uma estatal. É, aumentou também o salário mínimo. né? E, e uma coisa assim, bem interessante é que ele também buscou aproximação com a Argentina e com o Chile. Né? Isso para os Estados Unidos era um problema, né? porque os estados, é, é, todos esses países da América Latina eles estavam meio que na zona de influência desse, dos Estados Unidos. Então, qualquer tentativa de aproximação ou de pacto né, entre esses países poderia ameaçar essa influência que os Estados Unidos é, tinham sobre a, a América do Sul como um todo. É, e o, o que vai levar, né, além desses problemas todos aí elencados é, a nível econômico, o que vai realmente aprofundar a crise no governo de Getúlio Vargas é essa, essa disputa, né, essa tentativa de combater a imprensa é, que... Que o governo de Getúlio tinha e aí não só ele, né? Mas todo o seu governo, principalmente a guarda presidencial, de modo que essa guarda presidencial resolveu é, retirar o maior opositor de Getúlio, né? Da imprensa da, da, da maior opositor na imprensa que era o Carlos Lacerda. A guarda nacional resolveu retirar esse homem do cenário. Né? Então arquitetaram uma, o assassinato do Carlos Lacerda essa essa tentativa de assassinato ela ocorreu é, no dia 5 de agosto de 1954 e aí por um azar muito grande né desse é, desses dessa guarda nacional é, o, o Carlos Lacerda ele não morreu né o tiro ele foi quando ele estava entrando no apartamento dele no Rio de Janeiro ele foi é, sofreu esse atentado Mas ele saiu né, com pequenos ferimentos E aí né, para o azar desse, Desses homens é, Quem morreu foi o Rubens Vaz né, Que era um major da aeronáutica E aí a gente já viu Que a aeronáutica estava muito é, é, Dividida né, entre, entre apoiar O não Getúlio E aí foi realmente assim, a gota d'água Para que a aeronáutica Realmente assumisse a liderança contra o governo de Getúlio Vargas, né? Então, o movimento pela renúncia de Getúlio Vargas chega ao auge, né? A partir ali do a partir do dia 20 de, de de agosto, né? É principalmente no dia 23 de agosto, quando esses esses homens eles lançam um manifesto à nação, né, pedindo a renúncia de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas não resiste então a essa pressão e acaba se suicidando aí é, na noite de agosto de 1950 1954. É, a morte de Getúlio Vargas é um ato político, né? A gente enxerga essa morte como um ato político. É, não foi à toa que ele deixou uma carta testamento com aquela frase, né? É, sair da vida para entrar na história e é então um ato político que vai levar, né, ao, ao Brasil a uma segunda fase dessa República Populista, né? Porque nós temos aí com a morte dele nós temos é, o vice-presidente que assume aí que é o Café Filho que tinha um pensamento político, que em algum momento divergia de Getúlio Vargas, né? Então nós nós teremos aí um um redirecionamento né, dessas forças após a morte de Getúlio, que é o que a gente vai ver, então, no nosso próximo nosso próximo áudio. Certo? Só para finalizar, é importante dizer, assim, que essa morte de Getúlio ela, ela comoveu, né, as classes populares. Então, se até então os trabalhadores estavam fazendo greve contra Getúlio, se mobilizando contra Getúlio, a partir desse momento, não só os trabalhadores, mas os comunistas como um todo, né, mudaram inclusive a sua linha de atuação, passando a apoiar um, um Esquema que a gente chama de nacional populista, né? Então, até esses comunistas eles começam a defender essa ideia do nacionalismo que era, que era aí é, a, a bandeira, né? Do governo de Getúlio Vargas, ok? Então, no próximo áudio, a gente vai discutir um pouquinho essa o que foi, né? Esse governo de sucessão de Getúlio Vargas através da atuação do Café Filho, é, do JK e, e do Jango. <música>